0: Bienvenue à Contour Balado. Au micro, Vanessa Bell et Juliette Bernacci. Pour la prochaine heure, on a le plaisir de s'entretenir avec Simon Brown et Maude Pilon. Simon, Maude, bonjour et bienvenue dans les studios du Panthome.
1: Allô, Allô. Merci. <rire> merci de nous recevoir.
0: <rire> Maude Pilon, tu es né en Montérégie en 1983. Tu manœuvres poétiquement dans divers contextes artistiques, littéraires, collaboratifs et performatifs. Ton travail alliant géographie, sémantique, ethnologie et art visuel prend la forme de recueils de poèmes, de livres d'artistes, d'objets imprimés, d'enregistrements et de lectures arrangées. Tes textes ont été publiés dans de nombreuses maisons d'édition, telles que Les Herbes rouges, Omri, Le Lézard amoureux et Vertical éditeur t'intéresse aux, aux abandons, aux soulèvements qui maintiennent les désordres matériels, mémoriels, social, familial, végétal, mental, nerveux, amoureux, immunologiques, théoriques. Ton œuvre est diffusée au Québec, en France et aux États-Unis.
2: Ah, That's it. Je vais faire la mienne. <rire> Simon Brown, tu es poète, traducteur, artiste interdisciplinaire, originaire du Sud-Ouest, très précis, donc du Nouveau-Brunswick, territoire traditionnel pescoto -Mukhadi. Et tu vis maintenant dans la région de Québec, qui est un territoire traditionnel Wendat et Abenaki. Tu présentes tes textes dans plusieurs contextes, soit en œuvres médiatique, en performances collaboratives, en zines, en revue, dont Estuaire, Mobius, Le Sabor, Watts, Ancrage, Lemonhound, Valum et La Mer Gelée. Et tes recueils et livres d'artistes ont paru chez des éditeurs au Québec, au Canada et en France, dont Le Laps, Moult, Vanlo, Squint, « Paper Pusher »,« Frog Hollow » et « Above Ground Press ». Merci beaucoup à tous les deux d'être avec nous ce soir.
0: Bienvenue encore une fois. <rire> 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 euh, dans les lectures arrangées que vous produisez, il y a vos voix en synchronicité, en léger décalage ou en écho. Euh, un peu à la manière que tu as, Maud, de travailler l'appel de notes dans ta poésie, l'appel de notes qui de plus en plus renvoie au même mot sans expliciter un sens nouveau ou le décaler dans un contexte autre. Euh, Peux-tu nous parler de ce procédé-là qui, euh, de quelque chose, euh, continue d'être planté là, ton recueil paru euh, chez euh, Le oui. lézard amoureux, oui. et euh, jusqu'à Blanche Reboot, qui a été paru oui. à Henri récemment, quand même. Euh, Qu'est-ce qui... Euh, Peux-tu nous parler, en fait, de ce procédé-là qui semble gagner vraiment en ampleur dans tes, dans tes textes? Mm -hmm, ouais, la
3: note de bas de page, euh, pour moi, c'est vraiment euh, l'espace euh, où il y aura... Oh, ben, c'est l'espace de la source, n'est-ce pas, comme dans un code. Puis peut-être aussi, je réfléchis en parlant, mais ça correspond à mes premiers usages de ça dans quelque chose. Ça correspond à mon retour à l'école quand même mmh. en études littéraires. Donc, il y a peut-être quelque chose là où euh, euh, le code, c'est-à-dire qu'il faut toujours euh, attacher la parole, l'écrit, d'où vient cette, cette, cette idée, cette citation. Bon. Euh, mais c'est intéressant en soi, je le détourne donc dans quelque chose continu aussi, euh, c'est-à-dire de d'utiliser cet espace pour, oui, référer d'où vient l'information, d'où vient le texte, mais aussi euh, cette source-là devient un affluent aussi en tant que tel. J'aime ça voir cet espace-là de notes de bas de page comme vraiment un affluent, c'est-à-dire que ça vient, oui, ressourcer le texte. Euh, ça vient aussi créer des brèches dans le texte. Et puis aussi, peut-être qu'il y a un moment donné, pour moi, euh, on ne sait plus d'où vient le texte. Est-ce que le texte plutôt viendrait de la note de bas de page euh, et se retrouve parce que dans quelque chose continue, euh, il y a vraiment plus de texte, il y a plus de quantité, il y a plus de mots mm -hmm. dans les notes de bas de page que dans le poème euh, lui-même fait que il y a ça. Euh, mais c'est quand même cette idée où euh, je crée une brèche dans le texte comme s'il si était inachevé. Euh, de toute façon, on va toujours pouvoir le réouvrir, l'ouvrir. Et puis, évidemment, il y a tout l'acte de lecture qui s'en vient, donc je suis de ça. C'est aussi un espace que j'utilise pour euh, pour le laisser euh, dans la lecture euh, possible, d'inverser les deux. Comment vous lisez les notes de bas de page dans mon texte? C'est-à-dire, lisez-vous en tournant la page la note avant le texte? Parce qu'il y en a qui me disent qu'ils lisent toutes les notes de bas de page dans, <rire> dans un mais avant de lire le wow. texte. Je suis toujours surprise. Mais donc, euh, c'est ça. C'est ce, ce rapport-là. Là. » Moi je trouve que ça
2: ouvre vraiment en fait des espaces au sens où particulièrement euh, oui dans c'est vrai quelque chose continue à être planté là, il y a une narration en fait qui s'installe dans le bas de page mais dans Blanche Reboot euh, j'avoue que j'ai ris, alors que c'est pas un livre qui est particulièrement drôle mm -hmm. dont le sujet se veut drôle et on dirait que là la, la note de bas de page qui faisait finalement appel aux mêmes mots qui étaient simplement répétés en bas venait euh, créer un jeu formel euh, qui qui me faisait euh, peut-être rendre le texte plus tolérable en fait
3: le texte, la, les, les poèmes, oui. ouais, dans le sens où euh, ça s'ouvrait. Est-ce que ça apportait de nouvelles informations C'est ce que tu veux dire, ou ça, ou ça faisait juste, ouais, ou ça, ça faisait peut-être relire. J'espère le, po le, le poème. C'est un peu ça aussi. On va lire ça, puis on est un peu. Euh c'est quand même dérangeant une note de bas de page oui. quand même quand on lit ça. <rire> oui. Comment attendre plus d'informations? Donc, comment j'insère ça, moi, comme lectrice, comme lecteur, dans le texte? Puis des fois, il n'y a pas de, de manière. Hein. Puis aussi, j'ai joué avec ça dans Blanche Reboot parce qu'il y a vraiment un décalage de voix. La voix mm -hmm. est très différente dans les notes de bas de page. Mais comme, euh, comme dans les codes aussi et, universitaires et quand aussi. Tu as en fait une
1: lecture, comme la semaine dernière, tu as fait une courte lecture de, de ben, des deux, mais la façon que tu lis les notes de bas de page pour faire un décalage au niveau de la parole tu les chuchotes, c'est assez drôle. Qu'est-ce mm -hmm. ouais. qu
3: qu'une voix fait à l'autre, puis comment les deux euh, se, 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 ouais, se, se passent la parole. <rire> il y a quand ouais. même un peu de ça. Ouais. Et donc, il y a ta polyphonie,
2: à même les livres, mais il y a aussi votre polyphonie. Mm -hmm. Et on le disait, Juliette, en fait, le mentionnait d'entrée de micro, là, cette idée de, de lecture arrangée avec vos deux voix, ou en fait <rire> vos voix multiples, chacun que <coughs> vous amenez. Est-ce que vous pouvez un peu peut-être juste nous éclairer sur c'est quoi une lecture arrangée et qu'est-ce que ça veut dire pour vous et comment ça à, comment ça se travaille surtout <rire>
1: Ça va arriver sans arrêt. Mais c'est ben, euh, parce que Maude a inventé le terme, je crois. Okay, peut-être lu je, ça je quelque pense...
3: part plus tôt là, mais je sais pas où. Mais ben, arranger, allons-y, avec vraiment l'action d'arranger. Moi, j'ai l'impression qu'on arrange une lecture au sens où on passe d'un texte à la voix. Il y a un arrangement, et puis peut-être sur un plan musical.
1: Mais en fait, la, 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 en la pièce qu'on vient qu'on a développé pour le podcast, c'est peut-être un bon exemple, parce qu'en fait, on, on met ça même peut-être trop en évidence, mais à la base, c'est ce de la parole, c'est la voix qu'on enregistre, on transcrit, et ensuite, qu'on remet par la suite, qu'on remet en parole. Fait il, y a, il y a un passage qui est comme... Je pense que pour nous, c'est pour nous... Euh, c'est pour rendre ça... Pour rendre ça vivant pour nous, je crois, pour mettre le processus de l'avant aussi, je pense, comme on l'a fait de façon peut-être même trop évidente dans, le, dans la, la petite pièce. Là.
3: Puis arranger aussi, euh, concrètement, là, dans le cadre de nos collaborations, ça veut dire aussi euh, mettre en voie le texte, puis euh, le rater... Euh, se tromper de mots euh, le lire ensemble euh, puis euh, polir le bon bout euh, ça veut dire répondre à l'autre euh, pendant que le, le texte est supposé être lu mais là la parole arrive euh, ça veut dire donc retourner à l'écriture nécessairement. Oui, parce que
1: plus on fait des allers-retours plus on augmente le risque d'accident puis d'imperfection de, de, et, et toutes les petites choses euh, imprévues mais qui pour nous donne la c'est pas injecter, c'est pas le mot juste, mais euh, qui euh, qui font euh, surgir la poésie de la chose, là. Mm -hmm. ouais. si on peut s'exprimer comme ça, je sais. pas.
2: Ben oui, vous pouvez absolument vous exprimer comme vous non, le voulez. Oui, oui, c'est oui, oui, votre pensée, c'est vous qu'on veut mettre en lumière aujourd'hui. Et donc, euh, on, on parle de cette polyphonie. Vous parlez aussi de la manière dont vous arrangez les textes, comment vos voix se répondent. Et, et je pense qu'on ne pourrait pas euh, avancer dans cette discu discussion-là sans mentionner euh, le, le duo que vous formez parfois ensemble, parfois en parallèle aussi, euh, en ce sens où il y a beaucoup de, de chemins de traverse. Puis surtout, on, on sent que dans votre manière de travailler, il y, a, il y a un plaisir qui est palpable, il y a de la joie, il y a du jeu aussi. Et donc, euh, on, on aimerait savoir, euh, bien que vous ayez donc effectivement des pratiques euh, respectives, qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui vous intéresse en fait dans la rencontre de vos univers et de vos voix
1: on avait formulé des réponses différentes à ça. Je, je regarde mes notes, mais, euh, <rire> mais euh, parce que je sais pas. De mais de mon point de vue, c'est que pour des pour des personnes euh, qui sont dans la création, pour des personnes qu'on pourrait dire qui qui font de la création, des personnes créatrices, euh, la collaboration c'est la plus belle façon d'être ensemble. Fait le jeu euh, surgit de ça comme de façon inévitable, d'une certaine manière, parce que c'est le fun d'être ensemble. Euh, c'est peut-être un peu simpliste comme façon de le voir, mais...
3: Euh... Mm -hmm. C'est très beau, c'est la base. Ça...
2: Euh, quand on pense à, aux enfants aussi à ce geste-là ouais. très simple, c'est ça aussi, ça, ça peut être juste, c'est le fun d'être ensemble. Ça okay. peut être une réponse. Je
3: pense, à la, je pense aussi à se donner du jeu. Euh, quand tu dis jeu, moi je pense à ça parce que euh, écrire ensemble, mais même écrire, euh, juste écrire. Oui, parce qu'on est déjà euh...
1: ensemble quand on écrit, parce qu'on est avec la lectrice, le lecteur. on est, on se met ensemble d'une certaine manière, mais là on se met ensemble. Dès le départ, <rire> ouais. on est ensemble. Mais ce que
3: je veux dire par donner du jeu, c'est vraiment se donner cet espace de, de cet espace point, mais cet espace en plus, cet espace de mouvement qu'on va créer aussi. Euh, Puis c'est même pas besoin de parler de collaboration. Moi, je le sens juste dans l'acte d'écriture aussi comme tel. Euh, c'est plus de ce jeu là, moi, que je, je, parce que pour moi, c'est très sérieux en fait. Euh, cette dynamique-là de donner du jeu puis donner du mouvement puis donner un rythme mais c'est écrire c'est de c'est de c'est de créer un système aussi mais ce système-là euh, on le règle puis là tu parles de joie mais moi la joie peut arriver justement là où il y a le dérèglement hein, qui va se pointer mmh. donc euh, ce jeu si, si on veut utiliser le mot jeu pour moi c'est un jeu très sérieux au sens où euh, euh, on arrive peut-être dans des dans une démarche ou dans ma façon d'approcher l'écriture en tout cas à, à résister au sens souvent. Et c'est une proposition quand même... Euh, cette résistance-là est une proposition très concrète, là. Que je, que je fais <rire> en, regardant, en approchant le monde, puis en le voyant, puis en le proposant après euh, par l'écriture. Donc, euh, ouais je, 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 je glisserais sur, sur le jeu. Je, je ferais glisser la notion <rire> plutôt sur se donner un sérieux, jeu. C'est sérieux, mais
1: le fun à la fois. <rire>
3: il y a du plaisir, il <rire> y a de la joie, mais je préciserai que la joie est là où tout se dérègle, puis aussi d'accepter, accep... puis de, 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 de maintenir ce dérèglement-là aussi, mais par, par ah. soin, en fait, pas on veut soigner le, le lecteur et la lectrice aussi pour lui donner une possibilité à elle et à lui de, de, de aussi de trouver sa règle ou, ou peut-être de ne pas en trouver aussi, d'être dans cet espace déréglé.
1: Ou de trouver son, 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 sa, sa zone de, 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 de... pas de confort, mais sa zone de, 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 de lecture. Là. Parce que j'allais dire de compréhension, mais c'est parce que la personne peut... La personne, l'actrice peut ne pas comprendre puis être dans sa zone le fun, pareil. <rire> ah oui, moi, ça m'arrive souvent
2: quand je vous lis, je dois l'avouer, dans Sphinx, là, il y a des longs bouts où j'avais aucune idée de ce qui se passait, mais j'avais beaucoup, beaucoup de plaisir puis j'étais ouais. pleinement avec l'écriture et avec... Bon, moi, je reviens avec l'idée de jeu. Je suis très d'accord que le jeu peut être très sérieux, mais il y avait quelque chose qui... Ou voyons, le jeu peut-être comme un engagement. Il y a quelque chose qui m'engageait mmh. à essayer de décoder ou, ou simplement à, à suivre mmh. là où vous vouliez aller, en me disant, Bien, tiens, j'ai aucune idée de ce que je vis, mais mmh. ce que je vis est très excitant. Ben, à ce Il...
1: moment-là, tu es dans le même espace que nous, d'abord, parce mmh. que nous non plus. <rire> <je> pense, <rire> on, souvent, ouais. on ne sait pas exactement... Mais ça Ce n'est pas, pas original, mais, mais quand même, c est, c est des, souvent, on ne sait pas ce qu'on fait. puis Après, ah... Oh, okay
3: les pantoufles c'est bon de mettre ça au sol en fait tu dis les pantoufles c'est bon de mettre ça au sol mais en fait ce que tu dis c'est que les pantoufles c'est pas bon de mettre ça sur le sofa intéressant comme nuance c'est que ça traîne toute la chitte du plancher. Oui, c'est sûr. Surtout qu'on passe jamais le balai. Ben, c'en est des balais. C'est ça. Des pantoufles. C'est un balai. Ce que j'avais compris, c'est que toi, tu relis les transcriptions, surtout les questions, peut-être, ou de façon à évacuer l'émotion de la discussion, la discussion, puis moi, que ce soit sur un autre ordre, un autre mode, que je réponde avec plus d'émotions ou des émotions autres.
1: Les pantoufles, c'est bon de mettre ça au sol. En fait, tu dis les pantoufles, c'est bon de mettre ça au sol. Mais en fait, ce que tu dis, c'est que les pantoufles, c'est pas bon de mettre ça sur le sofa. Intéressant comme nuance. C'est que ça traîne toute la chute du plancher. Oui c'est sûr surtout qu'on passe jamais le balai ben c'en est des balais c'est ça des pantoufles c'est un balai
3: l'affaire c'est que si on a 20 minutes c'est même court parce que non c'est pas court du tout c'est très long ben non ça va être bien correct c'est immersif c'est un instant Puis on n'a pas peur de la longueur oui, oui, de toute façon, on va dire. C'est pas une émission de radio. C'est un podcast. C'est un podcast créatif, c'est tout. Elles peuvent l'annoncer comme elles veulent. Tu me comprends mal. Tu me comprends mal ce que je veux dire. OK. On va pratiquer une fois ou deux. On va le savoir à peu près. Exactement. Mais en attendant, on dit. Ça va être extrêmement vite. Quand on s'enregistre comme ça, on fait une transcription, c'est facile d'avoir du texte à foison. On va pas tout transcrire. Oui, mais je veux dire on va garder on va pas garder. On va garder aussi les platitudes. On essaie de garder l'effet de discussion. Oui, je sais mais on ne va pas faire du remplissage pour rien non plus. Si ça fait 12 minutes, ça fait 12 minutes. C'est pas ça que je dis. Pourquoi t'accroches autant? Je m'en fou là. Parce que t'avais l'air obsédé par ça. Non, je suis obsédé par le fait qu'on prenne notre temps. Pour faire cette pièce, c'est plus intéressant qu'une entrevue de nous sur le vif. Je fais rien sur le vif, ni l'écriture sur le vif.
1: La pensée c'est quoi pour toi 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 la pensée c'est quoi pour toi? Une pensée, ça peut être genre une pensée, c'est un quelque chose qui arrive à la conscience. C'est
3: plus large que l'écriture, mais c'est l'écriture. Mais j'aime pas tant le mot poème ou poésie parce que ça referme le mot pensée comme si ça définissait une manière de penser. Alors que, tu sais, penser c'est juste que la pensée, c'est déjà de la poésie. Mais on devrait pas se dire qu'elles ont une spécificité chacune comme si elles étaient des choses différentes, tu sais. En tout cas, moi aussi, je pourrais vouloir commencer à écrire parce que le langage me permet tout à coup, en ce moment précis, de commencer à penser. Mais penser, c'est pas encore organisé, mais ça peut être juste comme le terrain infertile et fictif, mettons, c'est un verre, mettons. Mais c'est pas une pensée claire, mais c'est juste quelque chose qui parvient à ma conscience et c'est peut-être juste une sensation aussi, la pensée. fait que c'est quoi un langage, ça, tu sais?
1: C'est que l'écriture, c'est comme une envie de pipi, mettons. C'est comme j'ai envie tout de suite que quelque chose arrive à ma conscience puis là, ben go. Mais c'est déjà en train de pisser. Ça n'a fucking pas rapport au sens, tu sais. Plus de l'ordre de la sensibilité. Une pensée dans le sens que c'est dans le langage que quelque chose se crée. C'est ici, déjà. Ça parle. Ça pisse. C'est du langage. Un collage entre feuilles et falafel. Ça colle. Mais c'est juste des mots, tu sais. C'est là que l'idée de la traduction arrive pour moi.
3: Une envie. Une envie. Une envie. Une envie. Une envie.
1: Parce que souvent, c'est la traduction de quelque une chose envie. qui est intraduisible. Une sensation une ou une ambiance ou une, euh, envie. une énergie. Dans un une rêve... Envie. Tu comprends pas, mais c'est très envie. senti. Oui, une on, on peut envie. le sentir. C'est très une particulier, c'est comme le sous-sol quand j'étais petit, mélangé avec mon chat aujourd'hui, et une feuille, une et ma Une envie. Machine.
3: Une envie.
1: Hum. Un fragment qui émerge de façon mystérieuse. Un, un A, A est un, un B. B. Un, un B, B est un C. Un, C. Un, un A est un B est un, un A, A est un B, B est B un C. C. Un, un B, B est un C. Un B est C. un C.
3: La chatte veut rentrer.
1: C'est que le rythme m'est venu de façon spontanée.
3: Allô, petite fille. Quoi veut? Quoi veut? Quoi veut? veut?
1: C'est que la structure m'est venue de façon spontanée. Les, les pantoufles, c'est bon de mettre ça au sol. En fait, tu dis les pantoufles, c'est bon de mettre ça au sol. Mais en fait, ce que tu dis, c'est que, que les pantoufles, c'est pas bon de mettre ça sur le sofa. Intéressant comme nuance. C'est que ça traîne toute la chute du plancher. Oui, oui c'est sûr. Ça. Surtout qu'on ne passe jamais le balai. Ben, c'en est des, des balais. C'est ça.
3: Des pantoufles, c'est un, un balai. L'écriture est... Est lié à une forte envie, une forte envie, une forte envie d'utiliser le langage, mais peut-être pas une envie, peut-être pas une envie, peut-être pas une envie de dire. Tu me dis, t'as plus une écriture de carnet ou de notes, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui active l'écriture, mais aussi, qu'est-ce si c'est pas la réception, pas le résultat, qu'est-ce qui se passe? Ben, je dirais, ben, je peux pas faire autrement, c'est un besoin fondamental. Oui, j'aime ça quand il y a une réception, mais ça arrive plus tard. C'est secondaire. Oui, c'est solitaire. Secondaire. Secondaire, oui, oui, parce que des fois, c'est juste... ben C'est vrai que des fois, comme toi, ça découle de la lecture, dans le sens que tu lis, tu lis, puis t'es comme inconsciemment, tu as envie que quelque chose existe. C'est comme, ben j'aime ça beaucoup, mais j'aimerais ça que ce soit un peu plus comme ça. Ça, c'est bon, mais c'est trop conservateur. Ça, j'aime ça, mais c'est trop émotif dans ce sens-là. Ben, j'aimerais ça, qu'une affaire existe, que j'arrive pas à articuler, pis là.
1: Mais c'est quoi une affaire qui existe? Un corps Ou un poème Ça prend un corps pour écrire un poème
3: Mais le corps astral peut s'en occuper
1: On a deux corps
3: Tu savais pas C'est peut-être ça la base de tes problèmes
1: On a deux corps Mais, mais il est où le corps astral? En haut en haut de quoi?
3: En haut du corps terrestre.
1: Mais... mais qu'est-ce qu'il fait là? Il flotte. Mais pourquoi? Pourquoi pas?
3: Crie pas. Pourquoi tu cries?
1: Ça revient à ton processus de réécriture. Parce que toi, tu réécris pour pas dire telle ou telle affaire, mais c'est comme patcher un mur. Toi, tu veux pas mais voir ai le trou, mais on voit le patchage. Et le patchage, c'est une l énoncé. L fait que toi, tu réécris. Tu refais la finition par-dessus. Tu caches l'origine. Mais c'est ce que tu remets par-dessus, ce sont les choses blou, dites. Enfin. Puis ça, ça relève de ton processus. C'est super intéressant. C'est ce qui donne la texture particulière, la texture qui est propre à ton écriture. Le trou qui est dans le mur, c'est l'origine que tu veux pas dire. C'est le sens des mots à l'origine que tu veux camoufler ou le sens dans la syntaxe du verre. Ah, en tout cas, c'est euh, peut-être pas une bonne métaphore. C beaucoup enfin, un trou, c'est peut-être pas la bonne image parce que c'est un vide, puis toi, tu veux plus de vide. Toi, tu n'aimes vraiment pas le mur, fait que tu fais un trou dedans. C'est plus ça. Tu sais. En tout cas, ma métaphore qu est à l'envers, mais quand même, euh, le Je trou veut dire quelque chose. C'est que tu fais un trou dans le mur parce que tu n'aimes pas le mur, mais le trou, il y toutes sortes de choses. Ça a une forme, ça a une texture, des visures sur le bord, ça veut dire toutes sortes de choses, puis c'est très riche, c'est très, très riche. C'est aussi, sinon, plus riche que le mur.
3: C'est vraiment plus riche que le mur,
1: même si le mur avait un beau euh, avec plein on est
3: toujours à côté dessus. de la traque. On a beau parler de nos processus depuis une heure, on est toujours bien à côté de la traque quand on énonce des intentions. Fait vaut mieux décrire nos gestes. Il vaut mieux décrire, puis même là, c'est dur de vraiment bien savoir ce qu'on fait. J'arrêterai là.
1: Bonne idée.
0: curiosité, là, comment ça se module, mettons, une perf comme vous, vous le faites pour, en ce moment pour, pour le balado, comment ça se module? Est-ce que l'écriture vient d'une certaine manière? Comment, comment ça se... C'est quoi le moteur, là, tu sais? C'est
3: une, une bonne question, parce que et concrètement, pour ce balado, c'est le balado. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'on va parler de nos processus d'écriture, ce qu'on est vraiment, on se sent vraiment choyé de pouvoir le faire? On trouve d'ailleurs un petit... Euh, un <rire> petit commentaire, mais il n'y a pas beaucoup d'espace pour parler des processus oui, de création. Donc, on est vraiment content que vous nous offriez un peu de temps pour ça. Puis donc, là, la joie de, à l'annonce de ça. Puis on, on décide de faire une œuvre autour de ça, en fait. De se dire, ben, parlons donc de nos processus d'écriture entre nous, voir ce qui arrive. Mais, euh, mais euh, il y avait quand même une conscience déjà de, de façonner une mm -hmm. pièce sonore là, quand on se met Parce à parler Parce qu'il faut ça, dire que
1: probablement, d'une certaine manière, si je peux me tromper, mais... Pour chaque projet qu'on qu fait ensemble, en tout cas, on, on choisit un, un, une démarche. Puis euh, cette démarche-là change à chaque fois. Je ne sais pas pourquoi on fait ça parce qu'on veut, <rire> se rendre la vie difficile, là, mais, mais euh, on, on se met, on s'impose un peu ce défi-là. Donc on, on, on a, on s'est donné un défi ou euh, un, un, un dispositif là, de de, par enfin de, de discussion, de jazette, dans le fond, d'enregistrement et en ensuite de traduction, ensuite de mise en... Mais ça, c'était seulement pour cette pièce-ci. À chaque fois, c'est un peu différent. Mais il y a souvent cet aller-retour entre la page et la parole. Je pense que ça, c'est comme une constante, par exemple, d'essayer de, de capter la, la, le langage ordinaire, le langage parlé et de, de, de mettre en relief les accidents qui surgissent et les... les ben, en fait la poésie non intentionnelle peut-être d'une certaine manière. Oui, ce qui
3: dérange.
1: Oui c'est ça puis de fait que ça c'est une constante mais ça la démarche comme telle change à chaque fois je pense.
2: Contour, balado, gossip, là, vous êtes un couple dans oui. la vraie vie, euh, <rire> parce que là, on, bon, on parle de vos pratiques euh, respectives et communes, euh, mais je suis quand même curieuse d'aller de, de, dans ce gossip-là pour savoir à, à partir de quel moment est-ce que c'est mm. apparu, est-ce que ces allers-retours-là étaient déjà existants dans une préphase de connaissance ou est-ce que à force de travailler justement parallèlement, il y a eu des, des accidents comme vous les appelez ou des interventions ou des interruptions l'un de l'autre?
3: Euh, tu veux pas? Jusqu'avant, euh, on changeait du tapis ensemble. Dans une, euh, on travaillait ensemble, on changeait du tapis. Fait que, non, je sais pas. C'était peut-être déjà... Ça non, peut -être mais constrété. on a toujours été
1: dans des, 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 des échanges poétiques, je pense. C'est pour ça que oui. je nomme ça. C'est parce que déjà, peut-être, ouais. Oui, ça a toujours été là. Il, on n'avait on, on pas le choix que de faire des projets ensemble de toute façon, je pense.
0: Hmm,
2: ça s'est imposé.
1: Moi, je pensais que tu allais poser une question sur à quel moment on commence à se chicaner dans le <rire> processus. Non, il
2: n'y a pas de chicane le vendredi soir. Non, donc, est là, ça. on enregistre un vendredi ah parce bon, soir Parce que ça, on, on, de on essaie de
1: l'intégrer aussi, tu sais, comme d'accepter ouais. les, mmh. les, tous les... Euh, les
2: tensions, les moteurs, les, les, les accidents. Le bon, le mauvais,
1: tout ça. Là, parce qu'il y a un peu de chicane aussi dans mmh. cette pièce. Là, comme, t'arrêtes pas de... Mmh. de... Tout ça. Mmh. <rire>
2: En tout cas quand tu es par toi-même Simon, j'imagine que tu peux moins te chicaner quoi que je suis certaine Ouf. que tu trouves des moyens créatifs sûr. de le je faire. <rire> j'ai envie euh, j'ai envie de t'amener toujours autour de la voie là sur euh, ce cycle là que tu avais offert de conférences performées. Euh, donc euh, je pense à euh, Simon Brown, l'Institut temporaire d'études littorales ou la conférence performance et discussion informelle avec l'artiste ou encore comme porte-parole de l'établissement fictif l'Institut temporaire d'études littorales Simon Brown présente sous forme de conférence les résultats d'une recherche sur le littoral chaleureux, la mer, la flaque d'eau, la pensée magique et l'asphalte. Qu'est-ce qu -ce que c'est une conférence performée? Et, et est-ce qu'il y a une filiation euh, avec laquelle elle va euh, s'accoler, par exemple?
1: Hum... C'est qu'à à cette époque-là, faut dire ce projet-là date d'il y a, pas d'il y a dix ans, mais à cette époque-là, parce que je n'ai je, je, pas fait d'études en, en littérature, en poésie, tout ça, mais j'étais plutôt dans le monde des arts visuels, puis de la performance, des arts interdisciplinaires, mais je cherchais tout le temps à, à des formes où je pourrais faire de la poésie par la bande ou par... Euh, Ouais, par la bande, si, si on veut. fait que De prendre une forme euh, qu'on pourrait dire une forme euh, qui, qui, met, qui met la voix de l'avant, pardon, qui met le langage de l'avant, puis de, de détourner cette forme-là, euh, je pense que je faisais beaucoup ça à cette époque-là, puis ça m'a quand même amené à plus à faire de la poésie, plus à mmh. temps plein, si on veut, mais... Euh, la conférence c'était 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 de je pense que l'idée c'était de, de de prendre une forme langagière qui est assez plate à la, à la base <rire> puis euh, de, de la détourner puis d'en faire autre chose puis de faire un mais dans ce cas-là c'était c'était de faire une sorte de récit onirique euh, euh, poético délirant euh, avec une forme très très plate là. puis je faisais aussi des euh, ben, tu sais comme je faisais des euh, des, des, des diagrammes en même temps. Comme, oui, tu as un genre euh, de board blanc. J'ai vu de ces conférences filmées. Des, des, euh... des, des, des gens de délire euh, diagrammatique. Là, je ne sais pas trop comment dire ça. Mais, euh, mais c'était comme un moment un peu... Euh, euh, comment tu appelles ça? Pas intermédiaire. Ouais, intermédiaire. peut-être. Hein? Oui, où euh, je faisais des performances. Euh, puis je Mais j'écrivais de plus en plus. Donc, ça m'a comme un peu... Euh... Mais c'est une forme... Le qui était le fun à, à détourner, parce que c'est d'emblée très, très rigide puis plate. Que...
3: C'est aussi l'espace de, de, de savoir. Euh, oui, c'est ça. Des oui, c'est un bon point. Tandis que tu le transformais vers... Tu le faisais ben vers l'espace politique. jamais absolument
1: aucun savoir. Là, dit, mais dit, sans, dit, sans, <rire> dit, sans non, dire... Non, mais dans le sens ouais. que c'était plus euh, du récit ou du délire... Euh, fait que, ouais, non, c'est sûr que c'est mm. un, un bon point, là.
3: Oui, ça vient, sais euh, je sais pas, d'écrire aussi ton espace poétique dans ces, dans ces conférences-là. Euh, je sais pas si on tirait pas du savoir, en fait. Mm. Enfin, euh, oui, Non, mais, puis okay, oui, c'est oui, un non, savoir pas. différent. Ouais. C'est là l'indéterminé ouais. du poétique, mm. puis il euh, euh, y avait mm -hmm. les sens qui étaient, quand tu dessinais justement tes graphiques, il y avait les sens qui étaient convoqués. Il y avait beaucoup de choses... Euh, C'était ce glissement qui était intéressant, je pense, entre autres.
1: Oui, mm -hmm.
2: Oui, et donc j'ai l'impression que cette transgression... Euh, vous intéresse tous les deux, euh, respectivement, et ensemble. Et, et une autre chose qui relie vos pratiques aussi, c'est cet amour du langage, évidemment. Euh, là, j'aurais voulu qu'on garde tout ce qu'on s'est dit finalement avant de commencer l'enregistrement parce qu'on était vraiment euh, dans une discussion à quatre sur la sémantique et, et tout le monde avait beaucoup de joie. Euh, je pense que c'est là où on trouve une certaine excitabilité là, euh, poétique, notamment, entre autres. Et... et, et j'ai juste envie juste de dire linguistique, puis de vous laisser aller avec ce mot-là.
3: Linguistique, c'est un bon mot pour qu'on s'envoie qu en, en l'air. Je... <rire> euh, je, te, je te laisse. Euh...
1: Ah oui? Oui. <rire> euh, Peut-être un mot que toi, tu utilises souvent, c'est euh, langagier plutôt. Mm -hmm. euh, Quoique c'est comme un... un, un je que c'est un ancrage comme ce, ce, cet amour du, du le, le langage comme pas comme un, un truc hyper stable mais comme un, un truc un peu mou là, qui qui flacote puis on, on, on peut jouer avec puis on ou ça ça ça, 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 ça joue tout seul on n'a même pas besoin pas pour dire qu'on est les maîtres de de, de, de cette matière là ça ça joue tout seul si on, on, on si on lui donne une certaine liberté. Euh, mais bon, après, il y a des allers-retours, puis des. Euh, mais c'est vrai que c'est un point d'ancrage pour nous. Je pense. Pour nous deux. Ou ouais. un. Oui.
3: Peut-être que ça ne nous a pas partis comme tu voulais. Dis-nous un autre mot. Comme ça, <rire> ça va. Comme... <rire> je vais dire. Je ne vais pas
2: dire traduction, mais je vais ah. dire translation, mm. en prenant justement une quelque chose qui est aussi euh, graphique, mmh. quelque chose qui est aussi mathématique, donc quelque chose qui fait oui, appel position. à plusieurs mmh. formes de langage qui ne, mmh. se sont, qui ne sont pas nécessairement que les mots, finalement. Mmh. Ben là,
3: traduction... Euh...
1: Ben, ben aussi, je pense qu'on est on, est... on est les deux dans un... Comment on pourrait appeler ça? Dans un... Dans un... J'allais ju... dire une joie devant l'impossibilité de de, de de cette translation transposition là dans le sens que on va toujours ça va ce sera toujours un échec euh, on va jamais arriver à dire ce qu'on veut vraiment dire mais ça ça c'est ça peut être frustrant mais c'est en même temps c'est vraiment très joyeux parce que ça c'est comme on a pu se là, voilà, on a plus ce, cette responsabilité comme qu'il faut absolument dire de façon très claire ce qu'on a à faire. C est, c est moi, je, je
3: t'écoute, puis je pense vraiment à ton métier de traducteur aussi, là, parce que quand tu dis ça, oui, ne ouais. pas arriver à... puis euh... Non, non, mais là... Mais faut, faut, faut,
1: sauf, qu sauf que je dis toutes les choses qu'il ne faut pas dire
3: comme traducteur.
1: Ce que, <rire> que j'ai à faire, c'est impossible. Fait que Et je ne veux pas avoir le
2: poids de l'exactitude. <rire> Simon
3: il utilise l'expression « traduction lousse » que ouais, j'ai toujours trouvée euh, intéressante parce que on, Simon a traduit de mes textes. Puis... Euh, c'est avec ça que moi je reçois aussi euh, ces propositions, ces traductions donc de mes textes. Donc cette, euh, ce jeu encore finalement on revient, on revient à ça, on revient à cet espace euh, euh, que tu laisses battre entre le texte original et euh, le texte que tu proposes. Mais tu es poète aussi, donc tu sais, euh, moi je suis, en... <rire> c'est sûr que je suis en confiance quand tu traduis mm -hmm. euh, mes textes parce que je... puis j'aime te... te laisser ce jeu là aussi. Euh... Cette lousseté-là.
1: <rire> c'est aussi que le, la poésie, j'allais dire le langage, mais du moins le langage poétique, c'est. Moi, je cherche vraiment à respecter euh, le texte d'origine, le poème d'origine, mais je, ce que je cherche à faire, c'est respecter l'esprit et non pas la lettre, parce que chaque mot, chaque euh, phonème, si on veut, chaque poème, chaque vers, à un esprit, à mon sens, ou même une âme, ou enfin, quelque chose qu'on qu n'arrive pas à saisir, mais c'est cette chose-là insaisissable qu'il faut respecter, à mon sens. Que ce mot-là, dans telle langue, corresponde parfaitement à l'autre mot dans l'autre langue, ça, ça pour mmh. moi, c'est moins important, mais mais c'est important dans le sens que... Mais c'est pour ça que c'est... Mais Là, on parle de la traduction. <rire> oui, mais j'ai
2: souvenir, j'ai eu la chance aussi que tu traduises certains de mes poèmes. Et mm -hmm. j'ai souvenir que tu m'avais écrit pour me dire euh, « Je trouve que ton rythme est intéressant. J'ai du plaisir à suivre ton rythme parce que le langage rebondissait. » Puis tu disais « Ah, tiens, tout à coup, euh, est-ce que ça te dérange si finalement, c'est pas vraiment ce qui est écrit que je vais traduire, mais c'est plutôt peut-être le rythme ou l'intention ?» Euh, je pense que c'est une école aussi de penser en, en, en frais de, de, de... Pas juste par rapport à la poésie, mais par rapport à la traduction. Donc, de dire que traduire, de toute façon, c'est toujours réécrire. Et que, est-ce que tu oui. réécris donc un verbatim ou est-ce que tu réécris une intention, mmh. un état, un esprit? Et j'ai l'impression que tu appartiens plutôt à cette oui, deuxième et puis, école. Oui, et
1: puis, et puis aussi la traduction, pas comme euh, texte final, mais comme processus, a comme un peu sa propre vie aussi. Fait que la traduction, comme c'est une chose vivante où on choisit pas toujours, puis comme tu, tu m'évoques cet exemple, cet, un exemple comme traduire tes poèmes. Puis souvent, ce qui arrive aussi, il y a un autre rythme qui, qui, qui émerge, qui était imprévu, ou une, alitéra, une allitération, quelque chose que, tu sais, une chose à laquelle on s'attendait pas, puis... Euh, ça, ça faut comme un peu respecter le, le cette chose ben cette chose vivante aussi la 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 la, la, la mais l'aspect vivant de, de la traduction ben comme en poésie aussi parce que quand on, on le sait tout le monde ici là, oui. je pense que quand on écrit on essaie de dire quelque chose mettons puis mais ben bon là il y a comme un, un, une piste qui s'ouvre parce que il y a une répétition ou il y a autre chose, puis on, on a une responsabilité aussi de suivre euh, ces pistes-là qui, 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 qui partent dans d'autres sens, là, dans d'autres directions auxquelles on ne s'attendait pas. Puis c'est un peu notre, c'est une responsabilité aussi, d'une certaine manière, qui est aussi importante que la responsabilité envers le sens, euh, envers le sens, si on veut.
3: C'est intéressant, parce que traduire, c'est lire aussi. Moi, je pensais...
1: Euh, oui, c'est
3: ça. C'est lire, puis moi, je me rattache peut-être plus à cette notion de lecture euh, par rapport à l'écriture. Je euh, pense que j'écris pour lire. <rire> euh, mm. lire euh, j'écris toujours avec un livre ouvert, plusieurs livres ouverts, des textes, de la matière textuelle. Mais euh, même, je pourrais euh, faire prendre de l'expansion un peu au terme lire, mais lire... Euh, on s'enregistre, on enregistre notre conversation sur le divan, puis ensuite, euh, quand on l'écoute, on, on la lit d'une certaine façon, on l'écoute, donc euh, on la lit, puis on la transpose en voix, puis c'est une lecture qu'on fait de l'écrire, de l'arranger pour revenir pour revenir à votre question, comment vous arrangez. non Il y, y, y a de la lecture dans le processus d'écriture, il y a de la lecture dans le processus de mise en voix, il y a de la lecture dans le processus d'arrangement de, de nos pièces. Euh, il y a de la traduction tu sais, mm. c'est des mais c'est comme euh, synonymes, mais... Puis, puis à
1: chaque fois qu'on lit ces nouvelles ben, souvent c'est une nouvelles lectures aussi c'est c'est ben, je sais pas ça me fait penser comme des fois je traduis quelque chose que j'ai déjà lu plusieurs fois puis j'ai l'impression de de lire le poème pour la première fois parce mm. que mais ben, je me trouve nono c'est comme ben j'avais pas vraiment lu là, avant mm. de, de cette lecture là puis je pense qu'il y a toujours il y a comme en tout cas, idéalement, il y a toujours une, 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 une autre lecture à faire. Peut-être des, des fois, ça prend un laps de temps, puis euh, on revient euh, lire un texte, même si c'est son propre poème cinq ans plus tard. C'est comme, ah ouais. hey, yo, c'est quoi ça? <rire> que ce soit positif ou négatif, là. des fois c'est négatif aussi, mais, mais peu importe, c'est juste, c'est fou combien euh, c'est une chose qui se renouvelle, là, la lecture.
3: En tout cas. Ben, écrire, c'est offrir une lecture on mmh. à des gens. On met... enfin, En fait, oui. c'est que c'est tellement beau. On... <rire> Pourquoi est-ce qu'on rajouterait des
2: mots sur ce bien, que bien. vous dites? Euh, Juliette, est-ce que tu veux euh, m'aider dans cette reprise de contrôle? <rire> une tentative de, de, de diriger une discussion?
0: <rire> ben, tu sais, moi, il y a quelque chose qui dans nos recherches, euh, en fait, qui ont été faites par euh, Irma Bouchard, qui est une auxiliaire de recherche euh, à littérature québécoise mobile. Merci, Irma. Oui. Euh, dans, dans les recherches, en fait, il y a quelque chose qui m'a fait beaucoup rire. C'est une euh, question euh, qu'on t'a posée, Simon, euh, à Words Without Borders. Puis tu dis que... <rire> « Plus la traduction est ardue, plus tu bois de l'eau. <rire> » Puis ça, je fais, suis OK, c'est bon. » Puis il y a sûrement, quelque chose, sûrement quelque chose à dire par rapport à ça. Là,
1: mais ça me donne soif, je sais pas.
3: <rire> Explique pas trop. là.
1: Ben, en, enfin, dans mon souvenir, j'essaie de m'en souvenir, mais il me semble que c'est comme, plus c'est ardu, plus c'est comme... Intense, plus on boit de l'eau, en tout cas, je devrais parler pour moi, plus je bois de l'eau, puis plus je bois, j'ai déjà un petit problème de dépendance là, comme je bois beaucoup d'eau c'est <rire> comme euh, un tic nerveux, mais plus je bois de l'eau, plus je fais pipi, donc plus je fais pipi, plus il y a des pauses, fait que ça devient comme un autre, euh, ça ça façonne un peu la la démarche parce que c'est comme en, en en, en brève séance intense, <rire> entrecoupée de pipi. Là.
2: <rire> ça peut ouvrir des nouveaux sens, en tout cas, ces pauses-là. Peut-être, si on veut surfer sur une métaphore, là, ça pourrait être les silences aussi dans la poésie. Non, mais ouais. tu sais, d'arrêter euh, aussi un vers là où on n'est pas censé l'arrêter. Mm. Ou euh, en tout cas, de, 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 de casser une pensée en fragments pour en faire un poème mm. aussi. Ou
3: s'occuper du corps, <rire> s'occuper du corps. Mon Dieu, ouais. c'est chose qu'on oublie souvent, la
1: littérature. Euh, oui. Ça prend un corps pour euh, écrire un poème. Qu'est-ce qu'on avait dit dans le, la pièce?
2: C'est à peu près ouais. ça. Ouais. Ça prend un corps pour écrire <rire> un poème. <rire> euh, que l'on veuille ou non? <rire> oui. Euh, Simon, t'écris aussi en anglais. Mm -hmm. Là, ce serait bête de passer à côté. Euh, on veut revenir aussi à Blanche Reboot, mais ouais. à, avant d'y revenir puis de nouer ça, euh, t'écris en, en anglais, je pense, au, au magnifique euh, « On the Ify Night » que j'ai la chance d'avoir à la maison parce que tu me l'as offert. <rire> Merci <rire> beaucoup. Euh, et, et donc, euh, cette, cette poésie-là, particulièrement, me semblait un peu plus narrative ou peut-être même plus tangible que celle que t'écris en français. Et je trouvais que c'était une poésie qui alliait davantage peut-être... Euh, bon, il y a beaucoup de « peut-être » dans ma question. C'est parce Monsieur que je m'avance très doucement là-dedans. Euh, qui alliait donc peut-être le texte à la voix, à l'image ou au design. Et j'avais euh, envie de savoir qu'est-ce que tu penses de ma question euh, très inhabile pour tenter non, de parler de ta poésie. non, c'est vraiment une bonne
1: question. puis j En fait, j'y ai beaucoup pensé parce que c'est... C'est vrai que c'est différent, puis j'ai un, un, pas le même rapport, mais j'ai vraiment essayé de, de, de trouver c'était quoi la différence. Euh, c'est sûr que j'ai plus écrit en français, mais l'anglais, c'est ma langue maternelle. Et, et les mots, euh, je pense que c'est aussi, ça découle d'un choix comme... Euh, mais en français aussi, je, je, en tout cas, pour moi, en poésie, j'ai vraiment un... j'aime beaucoup les mots simples. <coughs> Et les mots monosyllabiques et presque les mots de l'enfance. Donc, je pense que la, pour moi, la poésie en anglais, ou d'écrire en anglais, c'est euh, les associations et les images sont plus primitives mm -hmm. d'une certaine manière. C'est que sont plus rattachés sont davantage rattachés à, à des souvenirs d'enfance, des choses vraiment très euh, très rudimentaires presque dans le, 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 le rapport... Au... Parce que c'est assez particulier, j'ai une très j'ai une très mauvaise mémoire, mais pour une raison quelconque, les mots, euh, j'ai des associations, des images qui collent pendant des décennies et des décennies, alors que j'oublie tout le reste. <rire> je ne me souviens pas où est ce qu'on est stationné, puis euh, <rire> où, où est ce qu'on faisait hier. Puis donc souvent les mots pour moi ont un, 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 un une texture ou euh, un, une image qui est très forte là, peu importe la langue puis même quand j'apprends une, une, une autre langue euh, les mots ont comme euh, euh, ouais des 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 des, des bagages d'une certaine man manière qui sont très forts donc ce rapport là est est assez différent donc ça donne lieu à à, à une poésie plus euh, ouais je sais pas plus euh, plus émotive, peut-être? Je sais uhum. pas, ou plus. Euh, parce que c'est plus. Il y a quelque
2: chose définitivement, en tout cas, de plus concret. Euh, J'ai dit tangible tout à l'heure. J'ai ouais. l'impression que quand oui, on lit en anglais, il y, y a quelque chose qu'on peut agripper.
1: ben certainement, dans ce petit recueil-là. Euh, bon, après, j'en ai fait d'autres, des écrits en anglais qui sont très abstraits. Mais c'est vrai que dans ce recueil-là, c'était aussi une tentative de, de, de faire des choses très proches de. Proche du cœur, si on veut. <rire> Donc c'était, c'était pas nécessairement, pardon, directement tant rattaché au fait d'écrire en anglais, mais peut-être il y a un lien, mais c'était aussi genre bon ça c'est une contrainte. Euh... C'est drôle, j'y pensais dans l'auto tantôt. Parce que il y a des petits il y a comme des petits récits narratifs dans ce recueil là aussi, comme j'avais jamais essayé de faire ça parce que j'ai sou... non, c'est pas vrai. J'ai souvent essayé de faire ça mais ça marche jamais parce que je suis trop euh... j'arrive pas à écrire quelque chose trop je... d'eau. Ouais, je vois trop d'eau, <rire> mais j'arrive pas à dire quelque comme à, à, à raconter une chose de façon narrative. Euh mais j'ai écrit ça, en fait, le, le, le point d'ancrage pour ça, c'est les, les petits... Parce que j'ai grandi dans une culture assez orale, en fait, comme il euh, y avait pas de TV, il y avait pas de... C'était dans le fond de la forêt. Puis mon père, à chaque soir, il racontait des, il, il racontait des affaires, des, il inventait sur mmh. le genre des, mais des affaires assez ridicules comme... Euh, des genres de, de petits récits narratifs comme ça, où il y a comme un raton, puis un porc qui est perdu dans la forêt, puis euh, le, le méchant fermier veut envoyer le porc à l'abattoir, puis le raton aide euh, <rire> le porc à se sauver. C'est des, des affaires comme ça. Fait que j, je me suis rendu compte que c'était... Moi, ouais, je sais pas, il y a, que c'était peut-être un... Ça vient de là un peu, là, ouais.
2: C'est vraiment très émouvant. Euh, j'aimerais que les gens qui nous écoutent, en fait, puissent voir aussi euh, tout, justement, euh, l'intertexte euh, avec les mains qui se passent devant nous parce que là, il y a beaucoup de choses qui se sont dites avec des mains, avec des détournements de regard. Et euh, avant de laisser euh, Juliette euh, enfiler sur un autre sujet, j'aimerais quand même, euh, peut-être que, peut que je, je dépasse les limites euh, du faisable, mais de mettre euh, sous lumière ce, ce rapport affectif que tu as nommé, qui était peut-être plus difficile dans l'écriture, est-ce que tu te sens euh, confortable d'ouvrir un peu sur l'expérience, justement, de sortir peut-être de, de, de ce flou-là qui est une matière que vous travaillez <coughs> pour aller vers quelque chose de plus près du cœur, comme tu le nommes. Mais
1: pour moi, c'est toujours très affectif. Je ne sais pas si pour toi, c'est pareil, mais pour moi, c'est rarement pas assez comme prenant là, sur le plan affectif, que ce soit abstrait, parce que... Même des projets où ça a donné lieu à des écritures plus abstraites. Pour moi, ça peut être très, ça, ça, ouais, ça joue dans les. <rire> ça c'est des
3: tripes,
2: tes émotions ouais, ouais, tout Mais c'est comme
1: très, c'est très émotif. <rire>
3: tout dépendant l'écriture, tu veux dire. Oui, puis
1: même, oui, 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 ouais. Bah bon, aussi parce que c'est comme, des fois on l'oublie, mais c'est tellement spécial de pouvoir euh, écrire quelque chose, puis que ce soit ensuite sur un bout de papier, puis parce que, tu je sais pas, euh, c'est pas donné à tout le monde de pouvoir écrire, là. Puis euh, c'est même, chez les humains, c'est relativement récent, fait qu'on aurait pu naître il y a comme, ben, même il y a 200 ans, ou même l'année dernière, mm -hmm. ou même, je veux dire, même, il y a, admettons, il y a 10 000 ans, euh, naître dans une culture où il n'y a pas d'écriture, ça, ça aurait pu, on ne sait pas, dit, ça aurait pu, puis, euh, c'est vraiment comme un privilège de pouvoir écrire, là. Fait que, ça, juste ça, c'est, c'est, très c'est, oui, c'est, c'est pas rien, là.
3: Juste que ça nous vienne, on se dit souvent, juste que ça nous vienne, comme ça, de transformer ce qui se trouve autour de nous, euh, d'avoir, je sais pas, ce réflexe, je vais nommer, ouais, je vais nommer ça réflexe de transformer, euh, en, en phrases, en, en petit bout euh, de langage qui tient à peine, qui est fragile, mais qu'on se met à aimer. Euh, Il y, y, y a comme un, un réflexe qu'on a, qu'on se trouve chanceux d'avoir. Je pense qu'on partage toutes et tous euh, cette chance autour de la table, vraiment. c'est
2: ouais, Je suis vraiment émue, c'est rare que j'ai pas de mots. Juliette, je me tourne
1: vers toi. <rire> Mais Peut-être aussi quand on vient pas d'un contexte artistique, mm. à la base aussi, euh, euh, ce qui est mon cas, c'est que je ne savais pas que ça existe, qu'on pouvait faire ça quand j'étais jeune. Fait ça n'a pas toujours été dans mon... dans ma... ma sphère de conscience, si on peut dire. Dans ma conscience, on peut créer quelque chose, puis ça existe. C'est débile, là, tu sais. Je ne sais pas que...
3: <rire> puis en plus d'avoir une... Après, euh, de pouvoir le partager en, en communauté. Non, puis c'est euh, l'autre niveau. Comme <rire> là, vous nous invitez, on peut en parler, on échange, oui. puis on est là ensemble. Oui, à ça n'arrive pas tous de les sens, jours mais non plus, on a de...
0: Mais oui. Je pense c'est vrai avec toi, Maud. <rire> en fait, euh, <rire> je vais juste lire un extrait de Blanche Riboud, mmh. puis je veux que tu nous en parles. « Quand je chante les poèmes de Blanche, il s'agit d'électricité et il s'agit de dents garanties. Si les airs de ces poèmes mis en chanson ont été oubliés, il s'agit de les réinventer. Et il s'agit de les perdre de nouveau dans une transcription approximative de la dictée vocale. » Il y a plusieurs points d'exclamation aussi. J'ai pas très la voix exclamative, mais sachez-le. C'est une écriture en lisant la sienne, en poutre transversale, en ciment flatté, en plombage électrique. C'est mêlant, c'est mordu avec soin, roux, roux, roux. Euh,
3: ben oui, ben là, on parlait justement de, de communauté littéraire. Euh, Puis il y, y a eu je, ce projet où euh, je suis tombée donc sur euh, l'œuvre de Blanche la Lamontagne. Euh, sans vraiment euh, savoir, en sachant seulement euh, la chose suivante, qu'elle était la première euh, femme poète à avoir publié. Euh, sûrement pas la première femme poète, on va, on va découvrir, je suis sûre. Euh, mais mais publié, puis donc, euh, seulement avec ça, je suis allée... Euh, J'ai commencé à lire encore le processus de lecture, est, est super important, mais... Euh, donc sans contexte, euh, je me rends compte que je sais lire. Je sais lire parce que euh, je détecte tout de suite euh, la Poésie du terroir, Québec, certaines époques. Et là, ça m'emmerde un peu. Et, euh, et la chose suivante dont je suis un peu plus curieuse sur euh, qui est Blanche la Montagne, là, j'apprends l'autre chose suivante qui est, elle a mis, euh, pas elle-même, mais euh, beaucoup de sa poésie en chanson. Mais les airs de ses chansons sont perdus maintenant. Euh, et donc moi qui s'est pas chanté et qui euh, qui donc ne peut pas avoir accès aux partitions ou aux airs de ces chansons, je je, je me mets à chanter euh, comme comme je peux comme comme je pense comme le texte me me le dit. Euh, en fait, j'ai un livre sous, sous la main qui est l'anthologie de, de Blanche Lamontagne. Donc, c'est par la lecture de quelqu'un que j'entre dans son œuvre quand même. Donc, je chante l'anthologie qui a mmh. été... C'est une lecture donc dirigée et que je fais. C'est dirigé donc par David Lonergan qui a constitué cette anthologie. Mais euh, donc, je suis consciente aussi que c'est... Euh, je suis déjà dans la lecture de quelqu'un euh, et le fait de chanter Blanche, euh, ça devient assez... On parlait d'émotion, ça devient émotif assez rapidement. Et j'ai besoin de me distancer de ça parce que là, c'est déjà plus ma lecture, parce que c'est comme pas moi qui ne sais pas chanter et tout. C'est, Ça devient très une expérience très de lecture, comme si c'était quelqu'un d'autre qui la lisait. Et j'ai besoin d'aller encore plus loin là-dedans. Et j'utilise donc la technologie, la dictée vocale, ce que j'explique, parce que ce, cet extrait que tu as lu, euh, Juliette, c'est dans l'introduction du livre où on m'a demandé <rire> d'expliquer ce que j'ai fait dans le livre le euh, processus. Euh, et donc, euh, j'utilise la dictée vocale pour euh, altérer encore plus cette lecture. Et euh, surtout, euh, j'utiliserais le mot. La, la, non, pas la dégrader, la transformer. Dégrader au sens où j'ai perdu euh, le texte original très rapidement et je chantais ce que la dictée vocale me donnait. Mm -hmm et ensuite ce chant-là aussi était remis dans la dictée vocale je rechantais encore donc il y avait c'est pour ça que je suis dégradation mais mais là c'est positif dans le processus de Blanche reboot parce que j'arrive à une, à une matière textuelle qui est qui est très autre et qui me propose une lecture que je sens qui est pas la mienne et qui qui qui, qui, qui est là qui m'est offerte en fait et euh, et là j'écris à partir de ça mais donc euh, on pourrait voir dans blanche tout ce processus de, de, de filiation ou de recherche de filiation, mais... Où, où, euh parce qu'on m'en a parlé aussi comme ça, comme, comme euh, de travailler avec Blanche Lamontagne euh, 100 ans plus tard, euh, euh, après qu'elle euh, qu ait écrit. Euh, Est-ce qu'il y a une recherche de filiation? Mais, mais pour moi, ça a été vraiment, euh, non pas de, de m'occuper d'un leg euh, qu'elle m'aurait euh, qu fait, et donc pas de m'inscrire tant en filiation, mais en amitié avec elle. Et c'est vraiment important, cette nuance-là, en amitié avec elle, au sens où je veux parler une langue avec elle maintenant. <rire> et c'est un peu impossible. C'est aussi. Il y a cette, ce, ce projet était un peu impossible. Mais, euh, parce que je pense. Puis là, je reviens à ton mot linguistique. Moi, je dirais langue. Euh, une langue m'intéresse. Une langue apparaît dans Blanche Reboot. Et euh, je suis attentive à cette langue-là qui apparaît. J'essaie de la manier comme je peux. Euh, et euh, je la sens autre. Je me l'approprie un peu par bout. Euh, mais, euh, donc, la langue est quelque chose qu'on parle maintenant au présent entre nous, ensemble. Et, et, et c'est là où elle se fait. Et c'est ça le plus gros constat de Blanche Reboot pour moi. C'est pas tant un, ça, sur la filiation ou chercher euh, un héritage ou je m'inscris pas en continuité de Blanche Montagne. Ils ont beaucoup posé cette question, est-ce que tu te vois en elle? Est-ce que tu as des affinités? C'était pour moi l'idée de parler ensemble pour faire vivre une langue.
1: Ça, le sous-titre, c'est quand même « Écrire avec
3: ». C'est ça. Alors, je le reverrai, en fait. ce sous-titre. Je mais suis pas d'accord avec quand même... ce sous-titre au sens où je... je, je, je... ouais enfin, il faudrait que je...
1: ben, Oui, mais ça marche dans, dans, dans une perspective de collaboration impossible aussi, d'une certaine façon. Mm. Écrire avec, ça pourrait être avec un point d'interrogation. Je... C'est mon but, mais...
0: Oui. Tu n'es plus d'accord avec ce sous-titre-là?
3: Mais c'est qu'écrire... <rire> euh... mm. J'ai pas finalement, c'est pas ce qui est arrivé. Euh, C'était une expérience de, de langue par, de parler ensemble, mais que nous que n'est on, on pas arrivé évidemment. Je veux dire. Mmh. Puis j'ai utilisé tous ces moyens techniques de, euh, pour arriver à une à, à cette autre. Euh, je sais pas. C'est comme devenir peut-être devenir personne. Tu sais, c'est un peu ça. C'est pas devenir autre. C'est devenir personne dans l'écriture. Et puis il y a ça qui se passe entre Blanche et moi, mais c'est un peu euh, c'est de la fiction évidemment. Blanche est pas là, donc écrire avec elle, je trouve ça un peu prétentieux <rire> maintenant. Tu vois, j'aimerais ça <rire> là, re reformuler le reformuler le sous-titre. Il y a autre chose, il y a comme euh, c'est
1: une belle intention par exemple. C'est bien que tu l'aies. Je suis pas sûr qu'il qu y avait une intention. Il
2: y a eu
3: un jeu, oui.
2: Il y a eu effectivement un écho. C'est quelque chose que, que j'ai souvent écrit par rapport à ton travail parce que j'ai eu la chance de, de réfléchir en fait à ton travail autour de euh, cette idée là que je, je crois sincèrement que, que toi, Maud Pilon, tu, tu crées un nouveau langage qui, qui nécessite au lecteur l'apprentissage de ce langage-là. Tout à l'heure, on a parlé donc aux, aux notes de rappel, entre autres choses. Euh, je ne sais pas si c'est l'apprentissage ou l'acceptation de ce langage-là. Il y a quelque chose aussi dans la poésie, je pense, qui, qui fait partie de bon, cette idée de jeu ou en tout cas de, 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 de créer du, du sens ensemble. Euh, là, tu parlais de, de Blanche Reboot, oui, qui a été publié chez Omri en, en 2022. Et, et en dehors de ça... Euh, en dehors de ce texte-là et, et quelque chose en fait qui va travailler qui va traverser ton œuvre peut-être aussi quelque chose continue d'être planté là que que tu as publié en 2017 au lézard amoureux ou l'air proche en 2019 aux herbes rouges et je pense à des groupes de mots qui traversent ton œuvre, en fait, et, et je les ai vus apparaître euh, au, au fil de mes lectures en, en souriant, parce que maintenant, si je vois le mot « air » ou le mot « proximité » ou le mot « famille approximatif » ou la forme d'une chose, je vais tout de suite penser à Maud Pilon, puis je vais me dire, même dans les recueils d'autres personnes, si quelqu'un écrit un verre dans lequel il y a le mot « air » ou le mot « famille », ou cette phrase, en fait, cette phrase ou ce verre qui, qui me revient constamment en tête, c'est quelque chose que je me répète souvent en marchant, par exemple, euh, « ma famille est un un projet inintéressant pour toi. Hein? Je pense que c'est ça. Euh, donc, Est-ce que, est -ce que ces, ces mots-là, c'est des mots que tu portes comme un petit bagage ou est-ce que c'est des mots qui s'insèrent à ton insu, finalement, dans, dans ton langage créatif?
3: Hum. Ton expérience de, de, de repérer des mots... En fait, toi, tu as appris à lire euh, ce que je, mes textes, peut-être, euh, mais... Euh, euh, non, je, je, je voudrais. C'est pas. Euh, pour moi, ce que je reconduis, disons, euh, consciemment, ça commence à être conscient parce qu'il y a beaucoup de projets maintenant, mais euh, c'est effectivement quelque chose qui se rapproche d'une forme qui serait. Euh, euh, danse. Euh, et ça, ça fait partie d'une recherche que j'ai. Je le fais sciemment, une densité euh, et puis à la fois une mollesse, une forme. Euh, euh, et, et puis, euh, je sais pas, la langue vient avec la nécessité du projet. C'est le projet qui nécessite la langue. Que, après, euh, ben, j'ai un vocabulaire... Euh, Peut-être restreint. Non non, 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 absolument mais, mais, pas. Mais, non, non, mais ça, c'est Ben, C'est ça, mais comme tout le monde. Je... C'est le
2: vocabulaire de l'enfance aussi, oui. euh, pour Simon, en fait, dont il oui. parlait. C'est sûr qu'on a des bassins de mots qui, qui appartiennent Je pense à... que c'est
3: juste ça, peut-être, pour démystifier le truc. Mais euh, enfin, pour moi, c'est... Puis on, on utilise le mot poésie depuis tout à l'heure. Puis moi, tu vois, je me. pour moi, c'est un mot que je... je... Je questionne beaucoup. On ne pas là-dessus. Non, je ne pas, c'est des <rire> belles questions, mais c'est parce que euh, je pense que... J'essaie d'être attentive d'où vient cette forme dont je vous parle, que je sais que je reconduis, que je cherche même, euh, molle et dense. Mais pour moi, c'est vraiment cette activité de la pensée. Euh, puis la pensée, là, c comme on l'a dit dans la pièce, ce n'est pas clair, puis c'est pas... Pour moi, la pensée, je le dis comme quelque chose de très corporel. Mm. c'est ça qui qui, qui m'intéresse c'est à dire comment elle saute comment elle elle aboutit pas comment elle se cherche euh, comment elle est trouée comment elle il arrive pas et puis après on, si moi je je suis attentive à ça ben ça donne des textes que ça donne puis on, vous pouvez appeler qui le veut peut l'appeler poésie mais moi je, moi en tout cas je sais d'où ça vient c'est très euh, euh, c'est très matériel presque en tout cas c'est très physique euh, voilà, c'est comme ça que je répondrais
2: <rire> c'est vraiment intéressant parce que dans la pièce que vous nous avez proposée d'ailleurs en ouverture de balado, il y a cette idée-là de corps physique et de corps astral et mm. euh, bon là je parlais à l'instant des, des mots qui, euh, qui reviennent souvent, donc le mot air, mais qui connecte aussi le travail à la fois de Simon et le tien, et cette, cette part d'intangible en fait ou de, de mollesse comme tu l'appelles peut-être, euh, qui Qu'est-ce que c'est ça, concrètement, ce, ce deuxième état? ou Peut-être, je ne sais pas, est-ce que c'est un état de, de poésie ou de corps ou de langage? On dirait que, je ne sais plus, là, il y a des triades avec des oeils des euh, qui se dessinent dans ma tête.
1: Ben, c'est un état... Ben, tu as appelé ça un état, c'est ça? Oui. Un état. Mais c'est un peu comme le mot poésie, d'une certaine manière, je trouve, dans le sens que c'est comme un état qui... qui euh, qui est éternellement, éternellement à définir ou à redéfinir. On ne pourra jamais euh, définir de façon définitive euh, un, un état comme ça. Mais comme le mot « air », je trouve aussi. Mmh. C'est un mot très simple, parce que moi, je, moi aussi, j'aime beaucoup le mot « air ». D'abord, c'est très court. Là. Ça, c'est vraiment le fun, là. quand c'est très, très mm -hmm. court. Là.
2: Les phonèmes sont intéressants. <rire> c'est vraiment droit. court.
1: Et tout le monde ça, a une image, enfin, je dis une image, mais une image qui qui est vide, forcément, <rire> d'une certaine manière. Donc, c'est comme quelque chose de... Je ne je veux, veux pas dire universel, mais c'est quelque chose qui est très comprenable, mais en même temps qui est, insaisi qui est insaisissable. Ça évoque quelque chose pour tout le monde, mais... Personne peut, à moins d'être peut-être un, un scientifique peut-être, mais on a vraiment de la difficulté à définir ce que ou à décrire ce que, ce que ça va évoquer. Pour moi, c'est comme un, un mot magique, un, un petit peu, là, parce que ça c'est à la fois simple et extrêmement <rire> complexe <rire> ou insaisissable. C'est comme puis juste dans ce, ce tout petit mot. Euh, ce mot-là, il, il, il contient... Euh des, des, des... Cette
3: idée-là de, de, mais, mais, de... Des choses si, si
1: différentes, disparates mm. aussi, c'est ça qui est... Mais
3: c'est aussi ce qui se trouve entre nous qu'on a appris aussi dans les ah, dernières oui. années, qu'on qu s'échange, puis que on, tu sais, la pandémie, bon, la, la, le virus et tout, mais je veux dire, c'est vrai, on, on, on se respire, mm -hmm. <rire> on respire l'air de l'autre, puis là, est-ce qu'on prend l'air de l'autre, et puis est-ce qu'on empêche l'air, est-ce euh, qu'on arrive à respirer quand est-ce qu'on respire, puis quand est-ce qu'on respire Puis plus. entre
1: n'importe entre mais... quelle... Comme on prend deux, deux entités, deux êtres vivants ou, ou non vivants, il y a ça entre nous. Mm -hmm. C'est quelque chose qui, qui mm -hmm. est là, qu'on qu partage, mais qui, qui nous sépare aussi. Mm -hmm. c'est... C'est comme... Quand même, là, ça contient tout ça. C'est génial. On ne peut pas parler contre l'air. <rire>
3: C'était pas le but.
2: <rire> ni de gossip, ni de parlage dans le dos de l'air ce soir non, non. Euh, ne parce sera que Je
1: pense qu'il va être au
2: courant. Il va se rendre compte. <rire> Il y a peut-être une dernière chose sur laquelle j'aimerais qu'on glisse là, avant, euh, avant de se quitter euh, parce que je, je nous connais, Juliette et moi, et je sais qu'on pourrait continuer ça pendant vraiment euh, plusieurs jours. Avec vous deux. Euh, mais non, mais je vois euh, l'intérêt dans nos yeux à dire oui, 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 dis-moi en plus. Euh, C'est quelque chose que tu as évoqué à plusieurs reprises, Maud, et je pense que ça va être une belle finalité, peut-être, de cette discussion-là, qui est euh, aussi une part très importante des arts littéraires, c'est-à-dire la communauté, ou à tout le moins, le spectateur, la spectatrice, euh, donc de, de dépasser peut-être la lecture, mais de, dans son corps aussi, vivre une œuvre. Donc, je pas une question qui, qui est très précise, mais plutôt peut-être comment, comment la communauté agit sur vous ou avec vous, ou comment est-ce que le spectateur, la spectatrice peuvent être des moteurs aussi de création pour vous?
1: Ben. En tout cas, en ce qui me concerne, je trouve qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Enfin, comment je pourrais dire ça? Il n'y a, a pas nécessairement de différence entre quelqu'un qui écrit et quelqu'un qui lit ou quelqu'un qui lit et qui écrit. Ou... Euh... Ça, idéalement, c'est euh, comme un, une toile de, de, de vase communiquant où il euh, y a toujours des allers-retours, parce que de lire quelqu'un d'autre, euh, on, on, on est influencé par ça, on entend la... Parce on, en tout cas, on, je parle pour moi, mais moi, je suis très influencé par toute parole que j'entends, dans le sens que j'entends une bribe de... Fait que Ça peut être euh, la brigadière scolaire ou ça peut être un autre poète ou ça peut être quelqu'un qui lit quelqu'un d'autre ou qui me lit ou que je lis. Euh, toutes ces choses-là... Sans vouloir dire que tout est pareil, mais tout ça est comme... Euh, c'est comme une sorte de... de <rire> Qu'est-ce que je suis en train de décrire avec mes mains? Il y a un terreau.
2: Moi, je <rire> vois un terreau. Tu fais des semis, il y a des doigts qui sont dans la terre. Il y a peut-être des verres, comme
1: ça, ça, Tout ça, c'est grouillant, puis c'est vivant. Mm. Et, et idéalement, il y a des allers-retours constants dans tous les sens, euh, tellement qu'on peut même pas s'en rendre compte... Euh, donc, c'est un peu ça, idéalement, du moins, euh, une communauté. Mais on est en communauté avec, avec des personnes vivantes qu'on connaît, des personnes vivantes qu'on connaît pas, des personnes qui ne sont plus là. Tout ça est, euh, tout ça est comme... C'est comme une toile ou euh, ben, plutôt peut-être un, un genre de <rire> comme mm -hmm. Un genre de boule tout entre, je sais pas. Mais ça mène
3: à réfléchir sur l'indiscipline aussi. Euh, comment est-ce que les choses ne sont pas, comment les euh... je, je... parce que tu parles de communauté au pluriel. On est dans des communautés. Euh, moi, c'est ce que ça m'évoque, ton... ce que tu.
1: Ou tout, tout tout le vivant, c'est une communauté avec différentes ouais, 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 facettes ouais, ouais, et ben... différentes zones. Ben... Mm. C'est peut-être une autre façon de le voir, mais mm. peut-être que tous les vivants, c'est une communauté, et on est tout le temps en, en inter-influence, euh, euh, inter, euh, si on veut, je ne sais pas comment le dire, mais mm. euh, on, on se parle tout le temps, que, que, que l'on veuille ou non, là, et des fois, il s'agit est... juste d'être à l'écoute.
3: On est proche, puis on est loin aussi, parce que c'est ce que je... c'est cette dynamique, en fait... Euh... En fait, est-ce qu'on se comprend <rire> mm. Puis est-ce qu'on est, qu est euh, ensemble comme on pense qu'on l'est ou pas Il y a ces questions qui sont importantes, mais mais à même l'écriture parce que euh, euh, qui qui va lire et qui est-ce que le but c'est qu'on se fasse comprendre avec ce texte qu'on lance dans le monde Puis Ça, moi, c'est une question qui anime euh, quand même mes, mes processus d'écriture. Mm -hmm. euh, euh, cette fragilité, j'ai utilisé le mot tantôt, mais que j'entretiens par rapport à au, euh, fragiliser le sens, euh, pas, pour, euh, pas nécessairement pour euh, rendre hermétique les choses, puis m'isoler. Je le vois comme aussi euh, une permission à l'autre de, de pouvoir s'y installer. Puis, mm. euh, 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 mais mais c'est ça, c'est à quel point on est euh, à distance et proche et que ça, c'est un mouvement aussi. Euh, mais c'est quelque chose à quoi je pense quand même quand mm -hmm. j'écris, comment ce sera reçu. Oui. Euh, mais pas, pas avec inquiétude, avec... Euh, je veux dire, ça, ça travaille le texte que, oui. de, que de penser ces choses-là mm -hmm. euh, mot à mot, dans, à même la phrase, dans, dans euh, la constitution de la phrase comme telle.
1: Mais des fois, on pense à nos amis aussi. T'sais, des, des, t'sais, on a comme des... C'est comme parler avec, euh, avec quelqu'un qu'on aime. Des fois, c'est ben peut-être subjectif ou personnel, mais des fois, c'est peut-être pas une question de comprendre, nécessairement, parce qu'on mm. se comprendra jamais de façon absolument parfaite. se comprendre parfaite. sans plus. <rire> oui, ou, ou, ou juste de s'écouter, mm. sans, sans nécessairement... Se comprendre, puis peut-être que déjà ça, c'est déjà assez incroyable, là, si on peut faire ça. Ce qui n'est pas évident, des fois, aussi. Tu
3: sais. Mais c'est beau aussi, de cette incompréhension d'être proche, mais peut-être dans l'incompréhension. Moi, je ne sais pas. Je, je trouve ces, ces moments, ces instants-là que je vis souvent euh, en lisant, euh, ce qu'on appelle poésie ou autre chose mais <rire> ou autre chose mais euh, devant euh, des œuvres d'art en général aussi euh, je pense qu'il y a une fonction là peut-être de, de l'art c'est-à-dire de nous amener dans ces espaces où on, on comprend pas tout puis de, de se regarder puis de rester là <rire> de se maintenir là un ben, moment
1: l'hospitalité comme on peut être reçuté, comme on peut être reçu sans enfin, des fois, devant une œuvre, on, on est reçu sans, sans, sans que la compréhension nous soit donnée. Là. Puis, euh, c'est un beau cadeau aussi, parce que...
3: Mais d'être rejeté par une œuvre aussi, ça peut être... Ah. Euh, je dirais peut y avoir quelque chose de... Non, mais...
2: Il y a quelque chose, définitivement, dans le mouvement qui t'intéresse, oui, oui, mode, ben oui. dans mmh. la oui, ligne que retour. Ce reste, que
3: ce ne soit pas fixe, oui, que les choses ne soient pas réparables, qui soient en un bris constant mmh, mmh. que qu'on soit dans de un... De toute façon, ça,
1: c'est comme un constat face à la vie, face au réel, comme mmh. d'accepter, d'assumer ces, ces, ces brisures-là qui font partie de... de, de, de nous, tu sais, puis de... de, de, de d'assumer ça dans l'écriture et dans la lecture et...
2: Ben, c'est quelque chose qui revient souvent chez tous les auteurs et les autrices, là, cette idée d'écriture de, de, comme un mouvement, en fait. Et euh, regardez-moi bien aller dans ce mouvement-là, <rire> d'aller-retour. Donc, euh, on considère que euh, ça, c'est un premier, un premier pas, une première discussion pour les auditrices et les auditeurs qui ont passé cette heure-là avec nous et avec vous. Et donc, on les invite, bien sûr, à, à, à fréquenter vos œuvres, qu'elles soient euh, papier ou qu'elles soient vivantes. Euh, Absolument fascinant. Euh, merci beaucoup, Simon Brown, Maude Pilon, d'avoir passé tout ce temps-là avec nous.
1: Bien, merci à vous.
2: Merci à vous. <rire> et donc, vous écoutiez Contour Balado avec Simon Brown et Maude Pilon, une coproduction de Contour, poésie, en collaboration avec Littérature québécoise mobile, Le Pantoum, Choc et Transistor Média. À la recherche, Irma Bouchard. À la réalisation et aux entrevues, Juliette Bernatché et Vanessa Bell. Rendez-vous sur nos plateformes pour découvrir l'ensemble des rencontres avec des artistes au parcours exceptionnel, aux talents soufflant pour qui les mots, la littérature, sont un moteur de création. À bientôt!